0: В любом месте С любых устройств Ловите наши сигналы Prime Radio Первая независимая онлайн радиостанция Белоруссии Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день PR Radio by PR Radio. .by. Prime Radio Ваш правильный выбор
1: Небо падает грязный вчерашний снег Чашка кофе шестая, почти успех За толпой толпа в стороне от всех Тебя нет среди них, среди тех и тех Я уже не пытаюсь тебя спасти Я почти перестал делать глупости Всем сказал, что давно уже отпустил Поборол, переселил, соврал, прости Этой ночью упущен последний шанс К сожалению, мы знаем все про нас Все по кругу уже 41 первый раз Под ногами снег чище и фраз на проспектах весеннее полтовня, До весны еще год и четыре дня, Я уже не прошу, не покинь меня, Я боюсь не замедлить падения. И там, где ты пройдешь,
0: останутся следы кругами на воде,
1: И я смогу найти тебя по тем следам. Практически всегда Практически везде Практически
0: всегда
1: Мы разученные, разучены наизусть Я не сплю и поэтому не боюсь В этом городе сложно развить грусть Где все чувства пластмасса на цвет и вкус Где уже не пытаюсь опять взлететь Чую 38-я попытка смерть Обмануть, убежать, не попасться в сеть Окна плотно зашторивать, если свет Может что-то получится поменять Если что и на что я смогу понять Отыщу среди серых четыре дня У тебя припрятанных для меня Я оставлю записку на пару строк Может кто-то сможет, а я не смог И в последний раз, выдыхая смог Я пройду одной из твоих дорог И там, где я пройду
0: Останутся следы Кругами на воде Чтоб ты смогла
1: Отец следам практически всегда, практически вести,
0: практически все.
1: Об отец следам практически
0: всегда, практически вестер практически все.
2: Всем привет Огромное, это Prime Радио, и если вот начинать с такой внутренней истории, то я бы должен сегодня транслировать такую вот сентенцию, внутреннюю Prime Radio сентенцию о том, что сегодня праздник у девчат, правда танцев не гарантирую в эфире, но это о том, что у каждой редакторской группы бывают свои золотые дни, потому что профессия редакторов, она не совсем чтобы веселая, а зачастую даже унылая, но такая трудолюбивая, честно говоря, поэтому редактора иногда ждут, чтобы некий гость, который оказался в эфире, шлепнул, прихлопнул говорящую голову, потому что это действительно такой триггер для маленького праздника редакторской группы, поэтому у нас сегодня, наверное, вполне может случиться такая история, потому что сегодня у нас в эфире тот человек, которому ну, не привыкать работать на радио, задавать вопросы, поэтому сегодня придется правда на них ответить. Павел Русский, предводитель замечательной формации под названием Адам Смит, а причем еще и федеральный телеведущий, федеральный радиоведущий, даже федеральный блогер Павел Здравствуйте Добрый день, да, совершенно верно, Все, все
3: так, все так и есть Хвалите да, хвалите.
2: Слушайте, ну не знаю, насколько того, что хвалить Потому что я шел на интервью сейчас под саундтрек вашего альбома Поэтому пока вот это обаяние меня накрывает Я, наверное, поговорю сегодня с вами о музыке Это будет основной частью Но давайте пока, пока далеко мысль не убежала Давайте о телеке поговорим Ведь народ же любит говорить о телеке
3: Да, народ любит смотреть телек и говорить о телеке
2: ой, ну, наверное, даже больше говорить, чем смотреть. Я уже ориентируюсь на местных почитателей телевизионных каналов. Слушайте, ну, давайте, наверное, начнем с крестим телек и радио. Вот эта вот штука. Помогите нам разобраться. Мы во внутренних таких противоречиях иногда бываем. А уж кому, как не вам, задать этот вопрос. Человек, который побыл по две стороны медийного фронта. Ну, вот обычная ситуация. Приглашенные гости, ведущий. Кто из них, как вам кажется, должен скорее умереть на интервью. Ведущий, который, чтобы его потом не заругали а, плохими словами, что он был скучен, или артист, который должен все-таки раскрыть себя, вопреки
3: любым вопросам ведущего, даже если ему совершенно скучно. Вот вы знаете, на самом деле такая очень э, обоюдоострая история. И... Ведущий должен это делать, и артист должен это понимать, что он все-таки должен быть интересным У меня бывали такие гости в эфире, когда ты задаешь такой долгий, длинный вопрос, а он тебе на это отвечает Да, нет, иногда Это, конечно же, ужасно, это ты понимаешь, что это твой провал как ведущего Потому что ну, невозможно из канарейки больше двух грамм лимонного сока выжить Ну, невозможно И плюс Ты понимаешь, что это провал артиста Потому что он Что бы он там ни думал о себе Что бы он там ни мнил Но он все-таки должен, он обязан говорить Он, Он же артист Он развлекать должен Поэтому это все-таки такая работа с двух сторон, как мне кажется.
2: Ну давайте дальше я прокину эту тему, исходя из ваших профессионального бэкграунда В качестве ведущего, в качестве допросника А Что нам делать с такой историей? Мы вот на нее напоролись пару лет назад, и с тех пор перманентно напаролись И меня всегда немножко смущает эта вещь, когда я сажусь напротив микрофона Когда после некоторых интервью к нам Пишут ребят, слушатели Ребят, девчонки говорят, что У нас был некий медийный образ Артиста, я слушал вам музыку Мне было комфортно, я некий образ Соткал у себя в голове, вы потом позвали Его в эфир, он наговорил ровно Настолько, что вообще стал неинтересен Ну не секрет, что музыканты иногда Далеко не спикеры Вы со своих высот, что нам пожелаете В этом плане?
3: Да я, наверное, думаю, что Воспринимать это как есть и особо Не париться на эту тему Помните же такое старое выражение что Если ты хочешь, чтобы идол оставался идолом Никогда не подходи к нему близко И вот здесь, наверное, такая история Мы ходим немножко по краю Мы пытаемся а, общаться с людьми звездными, с медийными мы подходим к ним близко Мы, наверное, должны быть готовы к какому-то разочарованию Воспринимать это как есть Ну так, значит так Я тоже через это проходил Одно из моих глубочайших было разочарование Тоже музыкант которым, С треками которого я провел там Половину своей молодости и юности Очень любил и Считал его очень глубоким, очень философским человеком Пообщался лично И понял, что человек Ну не то чтобы Он глубокий он, он философский, он очень неприятный И ну, как-то мне пришлось это вложить в себя и я думаю, что, наверное, надо это оставить там, где оно есть И пусть оно там лежит
2: Ну все, мальчики девочки, слушатели наши Я надеюсь, в этой истории мы поставим, если не точку, то такое а, абсолютное... А... Многоточие, которое вас, наверное, Выведет на правильные мысли, инсайт такой От Павла мы выловили, поэтому Давайте я все-таки о Терике обещал поговорить Я не только музыку слушал, я еще и смотрел Картинки с вашим бэкграундом Поэтому давайте такой сакральной Вещи поговорим, меняются Года, меняются правители, меняется Погода, все что угодно меняется Но всегда остается очень важный вопрос Особенно для барышни Которую очень сильно Коротко можно трансформировать В некую такую фразу Некую такую фразу вопрос. Ты хочешь работать с Востанкином? Вот я хотел спросить у вас о тем барышням, которые иногда блистают
3: на фотосессиях ваших постановочных. Вы до фотосессии или после задавали этот вопрос? Ага, я понял, да, о такой программе идет речь. Ну, на самом деле, вот этот вот манящий мир телевизионный, который манит, да не только барышни, наверное, и большую часть людей всяких полов и всяких возрастов. Он на самом деле настолько обманчив, что хочется сказать, вот те, кто не попали, те, кого обманули, пытались заманить за деньги на какую-то сессию, на на какой-то кастинг и прочее, не расстраивайтесь, это тяжелая пашня. И ничего схожего с волшебным каким-то миром это, наверное, не имеет. Это да, если про разочарование опять э, возвращаться к этой теме. А по поводу э, барышень, которых мы заманивали в Останкино... Да, действительно, существует очень много сейчас вот таких вот схем а, мошенничества. Ну, для тех, кто не знает, я веду программу про мошенников, и мы а, схемы мошенничества раскрываем а, и в прямом эфире. Да, это реальные люди, да, это реальные люди, которые ведутся вот на это все. А мы снимаем это все спецтехникой, да, это действительно, а, действительно бывает, и действительно очень... Грустно от того, что люди, несмотря на то Что постоянно слышат Аккуратней, имейте в виду Вас могут обмануть Их в итоге обманывают Мы говорим, ну как же так Вы наверняка слышали о том, что есть такие способы мошенничества Они говорят, да, мы думали, что это случится не с нами Вот такая вот Такая вот круг круг, круг такой, сансара такая получается.
2: Ну давайте я эту историю телевизионную иллюзион закольцую некий такой, а, действительно, когда вот эта телеиллюзия, она имеет свои особенности. И а, а, все, что, ну так, если коротко, очень... Почему-то я опять-таки шел на интервью под а, ваш саундтрек, и мне в голову а, пришла пришел такой пример, на который я почему-то иногда тоже люблю возвращаться, но в каких-то своих измышлениях, не выносят на публику, но сегодня, оказия случилось, почему бы не обсудить это. Один из, ну, что ли, самых мощных или трендовых писателей современности, Сергей Минаев, который трудился одно время на том же канале, с которым вы оферированы, а у него то вот это вот попадание в теле мир достаточно сильно снесло ему голову, вплоть до того, что в последних своих романах, которые издаются многомиллионными тиражами, Он главных героев своих сделал как раз-таки ведущим федеральных каналов И чувствуется, что это альтер-эго такое Когда человек попал в телек, ему все-таки там что-то очень хорошо сдвинуло Я хочу вас спросить, на самом деле Некие такие серьезные внутренние трансформации с человеком действительно происходят Когда у него в трудовой появляется пафосная надпись «Ведущий федерального канала»
3: Ну, видимо, тут зависит непосредственно от человека, от каждого конкретного «я» Никогда не мечтал стать ведущим, не радиоведущим, ни телеведущим. На телевидении я абсолютно случайно попал. Причем я устроился работать на первый свой телеканал как звукорежиссер, а не как ведущий. И параллельно проводя какие-то съемки в кино, какие-то что-то, вот такие эксперименты с работой в кадре, совершенно случайно. Так получилось, руководство увидело где-то одну из моих работ, сказали, а как это так, почему у нас достаточно неплохой ведущий работает с режиссером, и предложили мне вести программу. То есть, как бы оно само собой, с собой вот так получилось, поэтому я не могу сказать, что мне снесло пашню или что это открылись куда-то врата в какой-то рай медийный. Это обычная работа, причем иногда очень тяжелая, как я уже говорил, иногда очень неблагодарная. Поэтому если кому-то изначально хочется, чтобы ему башню снесло, ну, наверное, он находит повод даже в какой-то любой другой работе, чтобы ему башню снесло. Здесь все-таки, наверное, зависит от людей. Я достаточно зрелым уже сформированным человеком с каким-то артистическим бэкграундом пришел, на телевидении поэтому ну, я по себе как не особо заметил, что на мне это отразилось. Это опыт, это работа, ну, не более того.
2: Но есть же такой миф, который мы как раз-таки с вами коллеги по радио цеху есть такой миф, и он подтверждается, если не дословно в компаниях, то в мысли у каждого, и развеете это правда или нет, что все радищики тем или иным образом мечтают оказаться телевизионщиками?
3: А у меня-то наоборот немножко получилось, я уже работал на телевидении, и меня позвали коллеги, которые делали одну из радиостанций, Подмосковных здесь В России и позвали Вести программу двухчасовое шоу Просто для того, чтобы им очень нравилось Как я говорю, им очень нравилось Как я рассуждаю Они позвали меня уже Как медийного человека Скажем так Поэтому, да, я знаю, что коллеги Многие родительщики очень хотят попасть на телек, потому что вроде как считается, и оплата там выше, и вроде как медийность там выше. Но для меня, например, радио является более волшебным миром, нежели телевидение. Почему-то удовольствие я получаю от работы на радио гораздо больше. Сейчас в данный момент мой проект авторский я приостановил в силу ряда причин, но я всегда с теплотой вспоминаю работу на радио, и несмотря на то, что это ежедневный труд, и тоже тяжелый достаточно труд, но волшебство, которое творится на радио, на телевидении этого волшебства нет. Телевидение стремительно, телевидение менее сентиментально, скажем так, более более жесткий, скажем так, агрегатор, нежели радио. Радио в этом отношении очень... Э, ну, для меня, допустим, День радиофильм вообще является крестоматиным. Я на радио как таковом работаю давно не в эфире, а э, тоже, опять же, со, со, со звуком, с звуковым продакшном. Я был связан достаточно много лет. Поэтому для меня радио — это вообще такая очень теплая история. А уж когда я поработал в эфире, так вообще... Поэтому не знаю, наверное, да, коллеги хотят попасть на телек. Я уже был на телеке, поэтому получал искреннее удовольствие от работы на радио.
2: Хорошо, ну вот и радио-тема мы обсудили, сейчас мы будем плавненько переходить к музыке, потому что это такое сквозное явится темой нашего сегодняшнего эфира, тем более, что что лучше можно презентовать по радио, чем музыку. Я, наверное, только коснусь того, что когда мне прислали некий пресс-релиз, пресс-сопроводиловку того, что делает Павел Русский и Адам Смит, я, конечно, тут же отписал, что с таким-то бэкграундом нужно срочно готовить документы, уже можно и на пенсию, пока возраст окончается не подняли, потому что совершений хватит уже на какой-нибудь маленький городок среднестатистических людей, давайте я вас перед тем, как мы перейдем к музыке, как мы уйдем на первую композицию, я вас все-таки спрошу как раз-таки Одну из, наверное, самых главных вещей, над которой, может быть, не задумывается артист, но артист, попадающий в медийное поле, тем или иным образом вот этот момент его достанет. Рано или поздно хотелось бы, конечно, чтобы как можно раньше, но иногда такого не случается. Но он у вас, исходя из, может быть, музыкальных точек зрения, того, что вы хотите донести через музыку, через писательские точки зрения, потому что Павел Русский еще и пишет, а, причем он пишет, мы еще тоже немножко пот- затронем, поговорим, там тоже интересные а, штуки вырисовываются. А, есть какой-то вопрос, он у вас сформирован, на который бы очень хотелось публично ответить, а журналисты его никогда не за еще пока не задали, или, в общем-то, может быть, даже
3: никогда не зададут. Сложно сказать. Вопросов на самом деле очень много, потому что ну, каждый раз общаясь с новым ведущим, с новым журналистом, мы знакомимся, мы проходим один и тот же путь. Здесь трудно рассчитать на какую-то глубину определенную, на что вы мне хотелось бы ответить. Ну, наверное, никогда не задается вопроса как быть счастлив. Вот мне на него очень бы хотелось ответить, но, к сожалению, ответы я по нашел. Поэтому как только я его найду, я буду, я буду просить задавать мне этот вопрос. Но пока ответа нет. Хорошо, мы тоже, конечно, будем очень заинтересованы,
2: потому что уж нам, скромным белорусам, тоже очень хотелось бы разгадать эту формулу и побыть счастливым, потому что в общем-то, страна-то европейская Не столько по антуражу, даже сколько по местоположению А счастливых людей здесь не слишком-то и много Это я уже говорю как участник событий непосредственно с определьной стороны Давайте, хорошо, давайте мы на музыку И давайте мы начнем Обычно, конечно, просят некую визитную карточку коллектива Мы перевернем эту историю не то что в обратном направлении Но я вас спрошу вот какую штуку Ведь, выпуская альбома, мы... Поговорим о вашем, ну, не так давно, еще все-таки по медийному времени вышедшем альбоме. Музыканты, понятное дело, не зарабатывают сильно много денег музыкой, и все, что им остается, это фидбэки какие-то, вот это за неимением больших гонораров, это одна из радостей. Отслеживая судьбу песен, которые пришлись, не пришлись, по вкусу. Есть какая-то композиция, которая по вашим личным эмоциям, причем без объяснения причин, может быть, они вам даже саму непонятны, какая-то композиция, которая
3: своего по большому счету не добрала. Эм, сложно сказать, обычно, когда я как композитор, я как автор э, э, песен э, Пишу песню и э, чувствую прям вот ну, э, Это просто божественная получается песня Ну вот она-то точно выстрелит Ну вот ее-то процентов люди обратят на нее внимание А, а нет, происходит совершенно иная э, какая-то реакция человеческая Люди как-то так, ну да, ну норм и, по сути, на самом деле, никогда невозможно угадать, какая песня выстрелит, какая нет. Вот из тех, которые мне песни очень нравится, но они как-то э, не добрали, э, ну, наверное, песня «Сочини меня». Вот вроде и любят ее люди, и э, просят ее спеть, но вот так, чтобы прям... Действительно вау такого эффекта Она почему-то не произвела Хотя э, на момент написания Мне казалось, что это одна из, пожалуй, лучших песен э, Написанных мной Ну, пожалуй, вот, наверное, так Ну, давайте мы
2: на нее тогда и уйдем О группе Адам Смит сразу же поговорим Представим персонально, кто за что там отвечает Пока на музыку Дальше сразу же вернемся Павел Русский нас.
0: тебе Разбросай у меня внутри осень и листопад Закупоривай поры с порами злыми, как нож в траве Как по разлившийся и застывший на веки яд И у кого нет, спроси, всюду осень и мокрый октябрь Обосмотришь в глаза, так и вовсе в тайге зима Смотри, парам радуются на вид равнодушный бульвар. Я хотел бы туда, но туда нам теперь нельзя. И только один вопрос. Как же все вышло так? Если все было всерьез, только один вопрос, я не расслышал ответ. Ветер его унес Только один вопрос Как же все вышло так Если все было всерьез И только один вопрос Я не расслышал ответа Ветер его унес Мы коснулись дна Дальше тишина Каждому о своем на салфетке от пятен вина слова не разобрать Все легко У тебя есть религия Есть и дверной проем И больше не надо терпеть И больше не надо врать И жизнь тебя закружит У нее что ни день поворот И станет в общем не важно Кто прав было кто виноват Так разбросай у меня внутри осенний листопады и жди что все повторится но будет наоборот и только один вопрос как же все вышло так если все было всерьез только один вопрос я не расслышал ответа ветер его унес Все вышло так, если все было всерьез, И только один вопрос, вопрос, я не рассудую.
2: Русский фронтмен коллектива Адам Смит, это если я правильно понимаю в медийном плане, хотя многие открещиваются от фронтмена, говорят, что мы все одна команда, давайте тогда всю эту команду поименно расчехлим, кто за что отвечает и главное, кто Считает гонорары, кто Держит всю бухгалтерию, все видимых И невидимых персонажей,
1: давайте представим
3: Ну, на самом деле, всеми расчетами И всеми вот этими невидимыми Вещами занимаюсь я а, Мой партнер Евгений Цельнер, барабанщик перкуссион, Перкуссионист, мультиинструменталист а, Ну, соответственно, он занимается своей барабанной Частью, он занимается студийной Частью, а, ну, по сути Он владелец нашей а, студии И реакционной базы а, Мы партнеры с ним, то есть, по сути, мы два самых главных участника коллектива. И остальные участники коллектива, точнее, один участник коллектива у нас бессменный, Егор Ким, который играет на бас-гитаре, который тоже композиторствует, который относительно недавно взял в руки бас-гитару, буквально год назад, но достиг каких совершенно невероятных результатов по а, инструмента. Есть у нас несколько гитаристов, которые периодически с нами сессионно а, либо в записи принимают участие, либо в концертах. А, пока вот своего родного гитариста мы еще не нашли, а, к сожалению, поэтому мы вот так вот пользуемся услугами друзей, пользуемся друзьями дружеским плечом периодически. Вот, собственно, и все. У нас достаточно небольшой коллектив, несмотря на то, что делаем мы большое дело.
2: Большое дело это правда, тем более, что до группы Адам Смит у вас были записаны альбомы в несколько другой стилистике, но вот именно выходя на, на медиарынок с этим посылом, который э, был как-то зашифрован с каким-то глобальным или локальным мессежами, э, спрятанными в песнях Адам Смит, я об этом поговорю обязательно, потому что меня дернула эта тема, я не могу ее э, отпустить, не знаю уж, но ну, сутки-то точно меня дергает периодически, все, поэтому у меня будет возможность спросить. Но давайте я вас спрошу о личных эмоциях Понятно, что вы человек, медийный боец Уже все перепробовавший Понятно, что мир не перевернется Но вспомнить свое ощущение а на утро После того, как альбом был выложен в сеть И стал народным достоянием ну,
3: на самом деле, это всегда очень э, приятное ощущение, с одной стороны, с другой стороны, э, ты испытываешь опустошение, потому что большая работа, когда делается, она занимает тебя э, полностью, то есть э, занимает все твое внимание, все твое внутреннее пространство, и когда работа сделана, когда альбом выложен, когда э, альбом зарелизен, ты понимаешь, что ты, наверное... Ну как-то не знаешь, а как, а как же жить дальше без этого без всего? Ты привыкаешь на протяжении фактически там, а, нескольких месяцев жить а, этой работой, жить этими мыслями. А, ты чувствуешь а, некую, а, некое удовлетворение с одной стороны вот законченной сформированной уже работы, с другой стороны это какая-то вот такое, такая растерянность. А, а что же делать дальше? А, к счастью, слава богу, я достаточно плодовитый автор, Uh, уж не знаю, плохо это, хорошо, uh, но, тем не менее, здесь uh, очень удачно у нас сложилось. Мы закончили работу над uh, первым альбомом проекта «Адам Смит», и uh, фактически тут же начали работу над новым материалом для нового альбома. Это все было без какой-то единой паузы, то есть погрустить не удалось, потасковать, попучивать на лаврах тоже нет. Uh, я не очень считаю это как бы таким правильным процессом. Вот, собственно, такие, наверное, ощущения Но э, я противник того, чтобы как-то сильно прислушиваться э, к к ощущению от проделанной работы Потому что, мне кажется, это не совсем правильно Работа не делается для того, чтобы столкнуть ее куда-то То То есть вот впихнул, э, вытер пот и сказал «Все, слава богу, мы все доделали» То, что мы делаем, это и есть как раз смысл Мысль того, что мы делаем, заключается в как раз процессе, в работе Мы играем, мы пишем, мы репетируем, мы готовим новые э, программы музыкальные, мы выступаем И этот процесс как раз не останавливается никогда, мне кажется, это здорово
2: Слушайте, ну давайте я тогда о своих личных ощущениях, которые, не знаю уж по какой причине, но действительно дернули меня, потому что... Э- Слушая альбом, иногда у меня лично возникало ощущение у скромного белорусского парня это ну, взять билет, я сейчас, конечно, в абстракции говорю, но взять какой-то железнодорожный или авиабилет, ехать в Москву, потом где-то прятаться возле лифтов федеральных каналов, выискивая автора, и на самом деле хотелось только спросить, у вас все нормально? Потому что иногда за моральное здоровье автора, честно говоря, становится тревожно, потому что... Это ведь можно допустить, конечно, что это плод авторского вымысла, некоторые темы, которые затрагиваются, причем они действительно очень правильными словами обосновываются, и каждый, конечно, по композициям делает свои выводы, но если принимать это, как-то проецировать на себя, то ты улавливаешь некие параллели. Ой, насколько вам, я не знаю, тяжело, легко или наоборот, вы находите какой-то общий язык с миром в тот момент, когда пишутся эти композиции? То есть то, что творится за окном, то, что творится в реальной жизни, оно сильно давит на то, что получается в итоге в формате одной отдельно взятой композиции.
3: Ну, конечно, безусловно. Я живой человек, и все, что я пишу, я в той или иной степени либо переживаю в данный момент, либо переживал когда-то давным-давно, и это как Дрова такие заранее заготовленные Лежат где-то на э, Глубине моего подсознания В нужный момент э, Я достаю этот опыт и им пользуюсь э, Безусловно, я все это проживаю э, И Да, это не всегда приятно э, Да, это не всегда Безболезненно Но, опять же, процесс написания песен Которые которые основаны на твоем личном опыте На каких-то переживаниях На каких-то разочарованиях На какой-то боли Это такой ну, психотерапевтический достаточно процесс Мы люди пишущие Наверное себя исцеляем таким образом э, До определенного момента Ну вот
2: Ну вот же такой диссонанс накрывает на самом деле, когда я опять-таки к медийному образу вернусь, когда можешь познакомиться с Павлом Русским в плане того, что это человек с очень приятной иронией, с чуть ли не эталонным чувством юмора, и его воспринимаешь в разговорном жанре или в жанре ведущего, как некий обособленный образ, а потом может тебя столкнуть с проектом Адам Смит, и ты слушаешь эти композиции, у тебя что вот пазл не складывается в это наверное есть химия и магия
3: может быть но опять же все все проекты которыми я занимаюсь музыкальные проекты э, блогерские проекты и теле и радио проекты это все части меня и Здесь я занимаюсь именно вот этим. Это одно про поржать, одно про просветить, одно про получить удовольствие, одно про погрустить. Я каждый день испытываю весь этот спектр эмоций, конечно. Логично, что я его реализовываю. Мне кажется, тут никакого как раз несовпадения пазла нет, потому что это грани меня. И прекрасно, что эти грани есть. Прекрасно, что есть возможность их реализовать.
2: Слушайте, ну, на самом деле Я вот о чем хотел спросить В связи Со, со всем, что мы сейчас Рассказали, не досказали Досказали, ведь у каждого Артиста, по большому счету, у музыкантов В частности, есть При выходе на публику, есть Некая, не то чтобы Такая большая история Которую хочется вложить в рамки одного Отдельно взятого EP Лонгплея, но я не буду употреблять этого большого слова ⁇ идеология ⁇ но все-таки есть некие такие... Точки входа в эту историю Которую хочется объяснить Рассказать Если кто-то правильно, может быть и я правильно понял Точки входа в вашу историю Но расскажите, вот на самом деле после Я почему-то поймал себя на мысли После э, прослушивания вашего альбома первый раз Я его прослушал в разных локациях И э, в спокойной обстановке И на ходу э, Песни зашли совершенно по-разному Ну, наверное, в этом-то и волшебство Но... э, С каким ощущением вот тот человек, который может после нашего сегодняшнего эфира порвется послушать ваш альбом с проектом Адам Смит, с каким ощущением вам бы по-авторски хотелось бы, чтобы человек вышел из этой истории?
3: Ну, с ощущением того, что переживания, которые, возможно, есть внутри этого человека, что эти же эмоции испытываю и я. И смысл моего творчества как раз и заключается в том, чтобы давать людям понять, что они не одиноки в своих переживаниях, в своих ощущениях, в своей любви, в своей ненависти, в своем сарказме, в своих эмоциях. Я считаю, что именно для этого и нужно, и можно и писать, и выступать. Мне приятно, когда люди подходят и говорят, что я услышал какие-то свои собственные мысли в том, что ты поешь, в том, что ты пишешь. Для меня это важно. Вот, собственно, с таким ощущением человек и должен быть из прослушивания альбома. Что он испытывает эмоции, те же самые, которые, о которых пою я. Это прекрасно. Но
2: эмоции они иногда попадают, так скажем, даже рикошетом, потому что один воспринимает музыку как фонд, а для, для некоторых людей музыка немножко больше, чем музыка. А давайте для последней категории, вот э, в рамках нашей. Европейской маленькой страны, в которой есть шесть больших городов И все остальные очень маленькие, тоскливые и депрессивные Вот человек, который а, послушает ваши музыкальные истории а, В своих каких-то маленьких провинциальных реалиях И для него нарисуется какой-то мир, который ну, не сходится с его а, реальностью Он потом, а, как по-вашему, с каким ощущением? Все-таки с ощущением оптимизма, что есть какой-то другой Пусть даже параллельный мир, который нарисовал ему автор или все-таки э, сможет примерять это э, на какие-то свои серые и достаточно
3: унылые реалии провинции? Я думаю, что сможет, потому что в основном то, что я пишу и то, о чем я пою, это песни о, о любви, ну в той или иной степени. А для любви как раз ограничений нет никаких, в каком в какой локации происходит любовь, в каком месте, в какой, в какой стране. В каком городе любовь, она вездесущая, черт ее подери, поэтому где происходит эта любовь, абсолютно неважно, я сам жил в достаточно депрессивном, относительно провинциальном городе, до Москвы вырос я вообще в деревне, по сути, Глухой <смех> Так что я знаю эти места И если я могу О чем-то говорить, если я могу испытывать Какие-то эмоции Это говорит о том, что любой человек везде, В любой точке мира может И, наверное, испытывает Что-то подобное Нет тут никакого противоречия на мой
2: Ну давайте это подтвердим музыкально Сейчас уже без всяких условностей Без всяких рамок Давайте, вот как вам кажется, к чему привела наша беседа Что мы дальше можем вкрапить музыкально От произведений Адам Смит И мы вернемся после композиции Выбирайте
3: а, Ну, я, конечно, бы, стал бы настаивать На песне «Самоконтроль» Потому что очень уж Любим и мы эту песню Она В изрядной долей юмора написана ну, мне, по крайней мере, так периодически говорят. Я сам о себе, наверное, должен таких вещей говорить, но тем не менее. А нам очень нравится эта песня. Одна из самых наших любимых. Она достаточно жесткая в музыкальном плане, в плане текстовом. Но мне кажется, это очень интересный такой эксперимент получился с этой песней.
2: Композиция, которая дала название альбому, который мы сегодня обсуждаем, Павел Русский, Адам Смит, Самоконтроль, мы вернемся. Элер, радиоведущий, певец, композитор, поэт, писатель, блогер, я ничего, надеюсь, не забыл, и актер, вот, и Павел русский. И я не знаю, как может столько всего влаживаться в одного человека, я не знаю, где он достает время на всем этом заниматься, но поскольку мы о позитивных моментах заговорили до композиции, композиция такая действительно с хорошей, такой, здоровой иронией, и здоровым таким... Самопознанием, что называется. Давайте я вас спрошу, как раз таки, ведь вы то взяли в таком прямо нищадящем режиме огромное количество интервью, отработали большое количество эфиров, но когда вы оказываетесь на другой стороне фронта, вам приходится отвечать на вопросы, о чем вы думаете, о содержимом кошелька, холодильника, еще чего-то, куда вы прячете глаза, чем вы прикрываетесь улыбкой, когда у вас спрашивают, Павел, расскажите, почему Адам Смит, как вы научились как вы пришли в музыку, но ведь какие-то мысли у вас в этот момент свои бродят, потому что отвечаешь, что уже, наверное, на автомате. Вот
3: чего очень всегда стараюсь избежать, это ответов на автомате. Объясню, почему. Опять же, по своей журналистской деятельности точно могу сказать, как только начинаешь на автомате задавать вопросы, тут же становится всем скучно. А когда становится скучно всем, то, соответственно, то, что ты делаешь, теряет всякий смысл, какой бы то ни было. Поэтому стараюсь избегать ответов на автомате. Да, конечно же, есть ряд определенных вопросов, на которые ты, э, ну, хоть ты из кожи вон вынься, все равно ты вынужден отвечать одно и то же. Но в этот момент стараешься посмотреть под каким-то другим углом. У меня абсолютно недавно был очень интересный эксперимент. э, Я давал интервью э, в двухчасовом эфире. Один час э, одного эфира и второй час другого эфира на два разных города э, в исполнении одного и того же ведущего из одной и той же студии. Ну, вот такой вот интересный э, получился, получился эксперимент. И мы говорили два часа реально об одном и том же. То есть сначала мы поговорили для одного города, а потом то же самое говорили для другого. Даже в в этом случае мы пытались Ведущая пытался найти какие-то новые формулировки Я пытался какие-то м- Под другим немножко угол, углом какие-то Давать эти ответы С одной стороны, бразили, чтобы они были понятны а для человека, который не слушал предыдущий эфир И с другой стороны, чтобы это было интересно Вот очень важный момент Себя надо уметь развлекать В той или иной степени Какими-то измышлениями Если ты себя умеешь Развлекать, если ты какую-то Интересность э, Постоянно ищешь в жизни и находишь ее То, наверное, всем остальным рядом Тоже будет интересно за тобой наблюдать Слушать тебя А если отвечать на автомате, ну, можно сдохнуть Со скуки тогда Бизнесный смысл
2: да, ребят, ведущие коллеги Берегите артистов, вам тоже иногда Очень тяжело, вот иногда даже доходит До таких экспериментов Слушайте, даже закрыл глаза, представил Ну да, хорошо, Но ну давайте Тогда, может быть, взаимоисключающие Истории, но И у той, и у той истории есть момент Здесь и сейчас, когда вас Скорее может накрыть некая внутренняя Цензура, и вы будете делать Паузы немножко дольше, чем 5 секунд Прежде чем отвечать Это в тот момент, когда вы даете интервью, или в тот момент, когда пишется композиция, потому что там тоже есть момент здесь-сейчас, и иногда просто на эмоциях что-то пишется, и ты потом можешь что-то исправить, но в тот момент вот пишутся строчки, которые складываются так, как надо, вот некий лич, личный ценз о том, чтобы иногда у музыканта, понятное дело, некие болевые точки есть, и он готов о них высказаться, но, тем не менее, опять-таки, он должен соответствовать неким своим внутренним стандартам, и есть вот мне в интервью за... часто за кадром говорят, что да, я бы по-другому ответил, но есть вещи, о которых я просто не могу в силу своих каких-то личных особенностей вещать публично.
3: Ну, скорее, ценз, если включается какой-то, только как раз да, во время интервью, потому что исключать ценс а, в тот момент, когда ты пишешь песню, когда ты а, делишься своей эмоцией, вот этого делать теоретически нельзя, иначе песня будет но ну, откровенно, плоха. Мне так кажется. Я считаю, что возможность поделиться настоящей честной эмоцией, какой бы она ни была больной, какой бы она ни была для тебя важной или какой-то очень может быть непонятной кому-то еще. Вот момент... Возможности поделиться этой эмоцией Он бесценен И все, что я делаю, разумеется, это делается Не ради денег, не ради наживы Не ради какого-то тщеславия А делается с одной только целью Как раз поделиться этой самой эмоцией И смысл ее прятать Смысл включать цензора Какого-то внутреннего Мне кажется, это как раз То самое счастье, к которому Мы все стремимся Иметь возможность по-честному говорить о том Что у тебя внутри творится Давайте тогда я пафоса
2: нагоню в эту историю Она на самом деле меня не то чтобы смутила Но некий а, разлад в мои внутренние эмоции Внесла, когда я а, готовился к эфиру Прослушал то, что вы музыкально делали Вопрос крайне краток и а, достаточно конкретен а Вы гордитесь своей
3: композицией России? Да, своей композицией России я горжусь Я всегда с удовольствием ее пою а, Объясню почему а, Получилось очень как раз не пафосная а, песня, я терпеть не могу песни э, с излишним пафосом. Здесь песня получилась очень честная, она получилась очень живая, на мой взгляд, и э... Она получилась достаточно востребованной, потому что был период, когда мы открывали, закрывали очень большие такие гигантские всевозможные мероприятия, сборные концерты этой песни. Благодаря этой песне я познакомился с огромным количеством прекрасных людей, и мне удалось выступать на одной сцене с прекрасными музыкантами, благодаря именно этой песне. Да, я этой песней горжусь, я пою ее с удовольствием. И когда у меня есть возможность эту песню спеть, Всегда этим пользуюсь Потому что, конечно же В очередном рок-клубе На рок-концерте Песня «Россия» Ну, наверное, не очень уместно петь Но если это какие-то стадионы Если это какие-то площадки огромные Городские мероприятия Я с удовольствием это пою Я люблю место, где я живу Несмотря на то, что, может быть, оно меня не всегда любит Так, как мне хотелось бы Но я горжусь своей страной Я горжусь своей родиной Я люблю ее по-честному Конечно.
2: Ну, в, опять-таки в том же пресс-релизе я помню этот контрапункт, который там указан как некое обоснование того, чтобы некоторые части вопросов, ну желательно, чтобы она не звучала, а Как раз-таки мы сейчас мостик от «Песни Россия» в нынешнюю реальность перебросим, то есть никакие силы вас бы не заставили как-то творчески сесть напрячься, причем с вашей образностью, наверное, что-то достаточно интересно могло бы получиться, потому что ну, в данный момент, буквально недели, две-три назад, я уж не помню, сколько это случилось, ну, где-то вот к к старту мирового первенства по футболу просто все захлестнуло. Я от некоторых артистов просто не ожидал, что они запоют про футбол, причем лучше бы они это, конечно, не делали, но вот не было такой мысли о том, чтобы что-то начертать, посвященное Мундиалю, проходящему сейчас в вашей стране.
3: Вот, несмотря на то, что Мундиаль – это прекрасно, несмотря на то, что э, футбол – это здорово, спорт – это мир и прочее-прочее, я в этом вот все-таки от спорта, от такого классического человека, очень далекий. Я не болею, я не э, фанатствую, и мне это не очень интересно, поэтому писать на эту тему просто для того, чтобы на гребне очередного хайпа э, куда-то там, значит, э, попасть или какие-то там плоды пожать, э, ну, не знаю. Мне всегда кажется, что дороже обойдется, вот когда ты так усиленно высасываешь из пальца что-то, что тебе нужно написать. Из этого, как правило, ничего хорошего не происходит. Да, я иногда пишу песни на заказ, когда меня просят о какой-то определенной теме. Но есть темы, за которые я не берусь. Вот футбол ⁇ одна из тех тем, которые, за которые я не возьмусь ни за деньги, ни за хорошие отношения, ни за хайп, ни за что. Неинтересно. Хотя я рад за людей, я рад и за нашу сборную, я рад за всех болельщиков, которые получают это искреннее удовольствие. Это здорово, но мне неинтересно.
2: И это очень-очень хорошо, спасибо за честность Я, понятное дело, в рамках этой программы могу баловаться с авторской журналисткой Поэтому я буквально еще на минуту ухвачусь за композицию «Россия» И вот какой разрыв шаблонов в моей картине «Мира» произошел Когда я слушал альбом «Адам Смит» У меня все сложилось, в общем-то, как и надо В плане восприятия я даже понял, с какими бы эмоциями я случился у меня Оказание, пошел бы на ваш концерт После композиции «Россия» у меня что-то не не то, что переклинил, а я стал воспринимать uh, Павла Русского как такого. Хедлайнера с этой композицией, хедлайнера празднования дня какого-то крупного или некрупного города, прям вот все пафосно, тем более, что у меня случались истории, когда после интервью, опять-таки, в основном за кадром, ну, за кадром интервью происходит, наверное, куда более интересная вещь, чем в самом интервью, мне рассказывали музыканты, которые говорили, что они даже как-то по-другому смотрят в данном, ну, может быть, время такое, что по-другому смотрят на своих коллег, которые пишут композиции, в которых нечто есть такое ура патриотическое или просто патриотическое. Но, ну, в общем, сознание даже коллег меняется, что уж говорить о, о ведущем с определенной стороны. Я почему эту тему хочу затронуть, потому что вот опять-таки вопрос о неком медийном восприятии те люди, которые приходят на ваши рок-концерты вот, на эту вот клубную историю они, наверное, идут с какими-то своими чувствами с какими-то своими эмоциями, с какими-то своими возможно даже вопросами после прослушивания студийных записей чтобы осознать эту историю вживую я у вас спросил уже, как вам хотелось бы, чтобы вышли после студийной истории люди с этой после прослушивания, как вам кажется, с Какие настроениями я мог бы выйти с вашего живого выступления на данный момент?
3: Ну, с живого выступления, наверное, вы бы вышли с ощущением, что вы стали чуть-чуть счастливее. Но ну, по крайней мере, мне бы очень хотелось чтобы именно так произошло. А, вот еще одна, одна важная история о которой мы постоянно стараемся говорить. Мы играем и поем, и пишем, и придумываем, и выступаем для того, чтобы люди становились чуть-чуть счастливее. Вот как бы это, опять же, не звучало пафосно, но наша история мне кажется про счастье и даже если человек вышит какую то очень больную песню которая написана про, по, под влиянием очень больных эмоций а у него проис, происходит какой то внутренний такой разрыв внутренний там, катарсис и благодаря этому он становится все таки немножко счастливее он становится Ближе вот к этому Общему энергоинформационному полю В котором мы все живем И да, мы таким образом Касаемся э, Душ человеческих Души человеческие э, открываются нам за это И чувствуют себя счастливее Но ну, мне как-то так кажется Это, конечно, очень идеализированная картинка Как я, я сейчас нарисовал Но очень хочется, чтобы было именно так и чтобы так происходило так можно чаще
2: У вас э, бывает накрывается Такая внутренняя авторская история Что вы иногда задумываетесь Как-то или иная композиция Может э, совершенно ну Не то чтобы мир поменять Но хотя бы поменять день, неделю э, Совершенно незнакомого вам Человека, который доберется И э, послушает вашу композицию А может быть даже такая история Что некоторые фразы Не то что как, воспри... как э, к действию Некоторые призывы Для себя осмыслят, но иногда Может случиться, что кто-то Задумается о чем-то, а кто-то в эту Историю как вот прям в лоб поверит Какие-то мысли По этому поводу к вам приходят Когда вы выпускаете ту или иную Композицию
3: в публичное пространство Да, бывает, конечно, ты когда пишешь песню Собственно так произошло с песней Самоконтроль, которая писалась Как абсолютный такой черный степ Чернейший, и для меня Было просто абсолютно удивительно Удивительно, когда я понял, что эту песню очень любят слушать женщины. в Впреки всякой, как мне казалось бы, логике. И потом, когда я уже спрашивал у барышень, а что вам, собственно, нравится в этой песне, почему они говорят, ну, как же там такой же душещипательный, трогательный припев. Понимаете, вот они вообще ничего не заметили. Они вообще не услышали ничего, кроме этого припева. И они нашли что-то свое. И это прекрасно, и дай бог здоровья, что они находят что-то свое в песне, которая написана совершенно о другом, ну так как мне казалось бы. И как раз именно, когда ты пишешь песни, в которых люди могут найти что-то свое, могут что-то додумать, допридумывать, что-то наковырять, что-то накопать, в это поверить и получить от этого, опять же, удовольствие, ради Бога, это прекрасно. А заранее спрогнозировать, как поведет себя человеческий мозг наших слушателей, это неблагодарное дело, и, как правило, это не попадаешь никогда. Это неизъяснимо.
2: Ну, давайте мы попробуем ваш авторский инсайт, хотя делать неблагодарное, действительно, но ваш авторский инсайт именно на эмоциональном плане попробуем выловить. Мы очень часто эту историю разыгрываем Потому что, опять-таки, она Иногда потом соприкасается с реальностью И нам потом иногда Пишут, что вот попробовали И хорошими мы пророками Оказались, или нет Давайте мы с вами представим сейчас Какую-то абсолютно Уникальную барышню в городе Минск Которая забрасывает альбом проекта Адам Смит К себе в походный гаджет И ей надо идти не в магазин, не в булочную Не, не в университет, не куда-то еще не Даже не на унылую или радостную работу А ей надо идти на свидание к молодому человеку И вот идти и примерно с перебежками, пересадками трамвай, метро Примерно столько же, сколько по таймингу длится альбом Вашей команды Как вам кажется, под этот саундтрек В каком настроении она придет к предмету своего обожения?
3: Мне кажется, она все-таки придет в настроении, с которым ей будет очевидно, что надо дорожить возможностью получать эмоции. Вот когда мы имеем такую возможность снаружи, ли, внутри, ли, когда мы можем... Получать эмоции И когда мы можем Когда мы можем позволить себе любить Когда мы можем позволить себе переживать Вот это очень ценно И мне кажется, эта девушка Которая дойдет До своего парня Слушая альбом группы Адам Смит, она как раз именно И поймет, что это очень ценно Что они могут встретиться, что они могут посмотреть друг другу в глаза, подержать друг друга за руки, улыбнуться друг другу. И, мне кажется, она будет ценить как раз такие возможности. Но мне, во всяком случае, хотелось бы, чтобы было именно так.
2: Ну, то есть, это исключает возможность, что под эту музыку она может бы и не дойти до своего предмета обожания, так как, может быть, какой-то сформируется на полпути какой-то свой новый мир, и проще
3: написать смс «Не жди меня, я пошла открывать новые горизонт». Может быть, конечно, и так, но это, опять же, то, о чем я говорил. Если девушка вдруг так резко захочет изменить свою жизнь под влиянием нашей музыки, это же опять будет получение эмоций. Представьте, как ее будет... (свист) (свист) Как как, как ей будет Как ее все будет Эмоционировать, когда она примет такое решение Не дойдя до свидания Со своим парнем, поэтому, опять же Нет противоречия, все то, о чем я сказал Да, это эмоции, и она она поймет Что она может ощущать Эти эмоции, даже такие вот (свист) Радикального настроя Такого, может быть, не совсем Ожиданные, может быть, в какой-то степени Не совсем радостные Может быть, где-то даже грустные, но она сможет их получать эти эмоции это то как раз чему наша музыка призывает
2: давайте давайте ближе к финалу мы еще об эмоциях потому что эмоции авторские для нас важнее всего я обещал еще вашу писательскую деятельность затронуть потому что я тоже опять таки ознакомился с рассказами которые доступны для прочтения для понимания Нам часто попадаются такие, ну, не часто, вернее, даже очень не часто, но они редки, но очень интересны, когда автор воплощает в себе несколько абсолютно совершенно взаимоисключающих, может быть, историй, в плане того, что написание песен, написание литературных опусов – это, наверное, совершенно две разные истории, а когда ты еще и представлена в виде медийного персонажа, это совершенно своя отдельная история, и поэтому восприниматься ты будешь тоже с разных позиций. Я помню, первый раз со мной случилась такая история на интервью с актером Павлом Майковым, который тоже занимается музыкой, и вот он обижался постоянно, все интервью практически сквозной линии у нас было... Такая тема, что его расшифровывают, как и вполне известного актера, даже и вполне себе известного актера одного сериала, который когда-то прогрохотал, а музыкально его тоже воспринимают с этих позиций. Если мы сейчас будем говорить о вас как о музыканте, все-таки на какую волну, какую кнопку перещелкнуть вашим слушателям, чтобы сосредоточиться на ваших других проектах, но я сейчас о писательстве говорю, А что нужно отщелкнуть, чтобы воспринимать вас ровно на такой волне, как вам хотелось бы, чтобы вас воспринимали в отрыве от других ваших производственных целей?
3: Да ничего, собственно, даже отщелкивать для этого не нужно, надо просто э, почитать и понять, что то, о чем я пишу, это э, не выдуманная история. Это то, о чем я думаю, то, о чем я э, переживаю, то, что я э, представляю себе внутри себя. Если это сделано с юмором и с какой-то там философией определенной, э, если человек там, получает от этого удовольствие на уровне э, либо погрустить, либо поржать, <laughs> либо еще какие-то эмоции опять же получить, я только рад... От меня отдельно э, все это воспринимать как раз и не нужно. Это часть меня, это часть, э, часть того, что я представляю в этой жизни. При этом, при всем, я могу работать на э, федеральном телеканале, вести программу про мошенников э, и э, читать матные стишки в Инстаграме. Э, нет здесь никакого, опять же, противоречия. И это, это все я, и то я, и это я, это все часть меня, э, И именно поэтому я это все и делаю, потому что это все сидит внутри меня. Зачем же перещелкивать с меня на меня, если можно это просто воспринимать как определенные мои грани?
2: Ну хорошо, но по вашим личным опять-таки эмоциям, это не секрет, что автора часто накрывает эта история, когда можно даже написать композицию, потом ходить под впечатлением от того, что сам написал некоторое время, там день-два, потому что тебя накрывает этим образом. В писательском плане тоже существуют некие образы. Вот оно где больше накрывает и не отпускает, вернее, потом после определенного опыта, в, когда ты потратил день-два на написание некого э, письменного произведения, или когда ты облек это в, п- в песенную форму, или э, я не знаю уже, как вы выходили из роли радиоведущего, потому что иногда после интервью какого-то, либо какого-то хорошего, либо ужасного эфира, потом еще слоняешься 2-3 часа и не можешь отойти, тебя не отпускает.
3: Ну, на самом деле, вот музыкальная история меня больше накрывает, э, что называется, почему? Потому что здесь как раз такой очень очень такой срез острый получается. Писательская история – это все-таки то, что я ходил и думал на протяжении неск- нескольких дней, облекается в какую-то определенную форму и пишется какой-то рассказик, либо там что-то, какой-то эссе. Это все-таки уже подуманные мысли. А вот когда ты пишешь песню, Здесь, на самом деле, могут быть неожиданности, потому что здесь не всегда понимаешь, о чем напишется песня, и к чему она, собственно, к чему она приведет тебя. Вот здесь... Песни, конечно, накрывает больше всего. И э, когда ты пишешь песню или уже написал песню, работаешь над песней, ты можешь действительно ходить несколько суток подряд, э, петь про себя, э, постоянно слушать черновики, э, постоянно ковыряться в сознании в своем. Э, Тот песня однозначно, она не отпускает дольше всего.
2: Ну, давайте, какую песню не отпускают, а на какой, вспомните, на какой концертной площадке, можно даже не упоминать имя, можно просто такими набросками антуражными нам обрисовать эту историю, когда последний раз накрыла, я не знаю, может быть, даже не на концертной площадке, а может быть, даже в Гримерке то ощущение, когда тебя вдруг накрывает, что вот все, что я
3: делаю, это не зря. А, на самом деле, вот буквально недавно было ощущение во время э, работы над одной из песен с нового альбома, я Действительно понял, что Я с чем-то таким взаимодействую Что мне самому ужасно нравится И я подумал Эту мысль, и мне от этой мысли Стало очень, как-то очень приятно и тепло, потому что Несмотря на то, что, опять же, это достаточно Тяжелая работа, не всегда благодарная Вот момент, что я работаю с чем-то Что мне самому очень Очень и очень нравится Вот, да, вот вот, вот эту мысль я подумал буквально вот недавно во время записи.
2: в общем-то мы начинали с телека. не то чтобы закольцевать с той историю Териком хочется, но хочется вернуться, это очень важный момент. Я нашел даже время, хоть времени у меня на подготовку было не, не, не очень-то много, но я нашел время, посмотрел как раз-таки пару выпусков вашего телевизионного проекта видя все, что вы уже говорили, что это реальность, вполне себе обитаемая реальность, вот понятно, что это не лучшая тема для восприятия в плане того, что и так мир несовершенен, а когда ты все это еще озвучиваешь, проецируешь на слушателей, на зрителей, вот именно опыт в производстве такого проекта, он как-то влияет на ваше мироощущение, в общем-то, не не хочется как-то Совсем уж после некоторых выпусков После доделок некоторых выпусков Когда эфир уже пошел И все, можно со стороны на себя посмотреть Не хочется совсем уж в депрессию погрузиться Потому что и так мир не идеален А тут вот еще такие истории происходят
3: Соблазн велик, я признаюсь честно И за время работы Над программой про мошенников А это уже фактически 4 года Уже скоро 5 лет будет Как мы работаем над этой программой Я в частности да Вкладывается такое впечатление, что мир состоит из мошенников, обманщиков, и э, каждый... Второй хочет тебя нагреть. Да, есть такое ощущение. От него надо просто абстрагироваться. Потому что если постоянно и круглосуточно об этом думать, то может сойти с ума. И так же, как врачи-профессионалы, да, они не думают круглосуточно о заболеваниях пациентов, потому что можно сойти с ума просто от мерной перегрузки. А здесь мы поступаем примерно так же. Вся редакция, которая делает нашу программу, это... Почти 15 человек Да, мы все очень переживаем за пострадавших Нам всем очень жалко Нам хочется как-то помочь Да, это не очень приятно Но приходится Останавливать свой собственный мозг Приходится абстрагироваться От этого Иначе мы просто не сможем продолжать делать работу
2: Давайте тогда я опять-таки такой э, момент э, истины, что называется, допущу прям под финальные титры в нашу с вами беседу. Если не вырывать из контекста, основываясь на каких-то ваших личных эмоциях, переживаниях, есть какая-то фраза, э, которая вами написана, неважно, она уже запущена в песенную форму, либо э, еще готовится, как некая фраза из песни для будущего альбома, с которой вам бы хотелось, чтобы вас лично, ваша команда социализировала Здесь сейчас, mm. а,
3: ну, наверное, песня Тучи Питера в припеве этой песни мы как раз сейчас в процессе работы над этой песней находимся. В припеве, в припеве этой песни поются следующие слова: и нам вроде бы повезло, но Тучи Питера каждым из нас поселились на зло и навечно. Вот эта фраза, пожалуй, больше всего характеризует меня как человека, которому вроде бы повезло, но тучи Питера всегда за мной и всегда внутри меня. Вот такой вот парадокс.
2: Вот это хорошие финальные титры, нам бы тоже хотелось, чтобы строчки из этой песни, из других песен поселились в ушах, в гаджетах наших слушателей, я уж не знаю, на год, на неделю, тут уж убирать сами, может быть, это будет вашим таким верным спутником по жизни. Мы должны отыграть последнюю нашу финальную историю, и вы нам, как профессионал, помогите, пожалуйста, сделать радио мира, пускай даже нас в территории сопредельного государства немножко лучше, да и заодно есть возможность оттоптаться на говорящей голове про радио самый плохой вопрос на который вам сегодня пришлось отвечать и мы его больше никогда ни в какой интерпретации задавать нашим следующим гостям не будем
3: а, сегодня не было таких вопросов вы же не спросили настоящая ли у меня фамилия русский или нет и не спросили о творческих планах поэтому таких вопросов не было сегодня все хорошо не будем ни на чем топтаться
2: давайте тогда мы оттопчемся на наших финальных компози... на нашей финальной композиции выберем точку выхода из этой истории а может быть она даже совпадет с тем что с той темой которой вы чаще всего любите либо чувствуете надобность
3: закрывать ваше концертное выступление а, ну закрывать свои концертные выступления я люблю по желаниям, одним Маленьким-маленьким пожеланием, любите и будьте любимы, и все остальное у вас будет э, автоматически хорошо, потому что любовь это то единственное, без чего мы, пожалуй, не можем, да и не должны быть, поэтому любите и будьте любимы.
2: У меня тоже есть маленькое пожелание Которое адресовано и вам, и проекту Адам Смит Я просто хотел пожелать вам удачи Потому что все остальное у вас есть И давайте как-то финально мы грохнем Какую-то композицию на уход Вот опять-таки выбор за вами Тут уже не концептуально Просто вот что кажется вам Финально удачно завершить нашу беседу то и Я
3: так думаю, что эта песня все, начинает.
2: все начинается Особенно приятно эту композицию на выход Из нашего интервью сегодняшнего Ставить Павел Русский Замечательный человек, замечательный музыкант музыканта который провоцирует наверное даже где-то на разговор самим с самим собой после прослушивания композиции но тут уж я намеками я ничего никому не буду внедрять объяснять тут уж решать сами мы вам сегодня дали какие-то точки входа в эту историю а дальше я думаю что вы разберетесь павел спасибо вам спасибо огромное вам. пока удачи вам спасибо. еще раз До
0: Настоящие. Не убиваем друг друга вопросами, сто раз звучавшими Или не сходятся, И все получается, И это не кончится, Все начинается. Или не сходятся, И все получается, И это не кончится. Часа, все начинается.